0: napot a kedves hallgatónak Doktor Czimadi András, taja a műsorvezetőt. A borok házasítása hétköznapi kifejezéssel keverése régi keletű dolog. Főként ha tekintetbe vesszük, hogy a 19. század végéig, am a ma sokszor emlegetett filoxéra vétség. A szőlő ültetvények javarészt eleve vegyesek voltak, nálunk gyakran még a különböző színűekkel is így tettek, különösen a paraszti gazdaságokban, aminek igazán praktikus okai voltak. A különböző szőlőfajták különböző minőségeket adtak, különféle előnyeik voltak, és persze különböző érésűek is, ám gyakorlatilag kiegyenlítették egymást. Ennek az egykori vegyes ültetvényes rendszernek a mai napig élő hagyományát ápolják az osztrákok a Bécsi borvidéken, az úgynevezett Gemisterzácz nevű varaikkal, amelyeket azóta több más borvidékük is átvett mostanában látva azok népszerűségét. A filoxéra után sokkal tudományosabb alapokon telepítették újra a szőlőket, most már fajtatisztán, megválasztva, hogy melyik fajtának melyik a legmegfelelő fekvés, tala és a többi. Innentől kezdődött el nálunk a fajtiszta borok kora, amelyben elég kevés a házasított bor. Hagyományosan csupán az egri és szexárdi bikavérek, a tokai asszúk, szamorodnik világa és a pesgők alapborai házasítottak. És ezer a leltár legalábbis a nagy közönség számára. A borás szakmában persze gyakran alkalmazzák fajtán belül is a különböző dűlők, azonos fajtájú terméséből készült borait, de mustokat is szokás házasítani. Aztán ott vannak a házasítások, ez persze nem cél, csak olykor eszköz egyes gyengébb tételek megmentésére. A világ nagy hírű, nagy presztízsű borai között igen a házasított, és ez nem véletlen, Champagne, Bordeaux, az egész Dél-Franciaország a Rómvöltől kezdve, délig a spanyol csúcsok, egész Portugália, Itália klasszikusainak nagy része, mind-mind házasított bor. Én magam is erős híve vagyok a dolognak, mert a házasítás a borász kezében igen nagy fegyver, és ha jól használja, csodákra lehet képes általa. Mi itthon, úgy látom, még mindig óckodunk is ettől, leszámítva az említett bikavéreket és a beváltársaikat. Nálunk még mindig a fajta tiszta borok dominálnak, bár kétségtelen, hogy az elmúlt 10-20 évben azért elindultunk jó irányba, lásd például az egri csillag megjelenését, a panonhalmiak ph sorozatát és hasonlókat, de még vannak bőven kiaknázatlan lehetőségeink. A mai adásban a házasított borok, azaz a küvék, Témáját igyekszünk kivesézni, hogy világosan lássunk-e téren, és kedvet csináljunk az efféle borok készítéséhez és ivásához egyaránt. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a küvépalackokból. Köszöntöm a stúdióban Pecold Attillát, bor és párlat szakértőt kedves tanárkollégát. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Attila legelőször is tisztázzuk, mi a bor házasítás lényege és elsődleges célja. Az
1: elsődleges cél mindenképpen a magasabb minőség elérése, mégpedig azáltal, hogy a borokban lévő különbségek egyensúlyozzák ki egymást. Tehát mondjuk egy alacsonyabb savszerkezetűt, egy magasabb savszerkezetűvel házasítunk, egy kevésbé érettet mondjuk egy érettel vagy túlérettel házasítunk, annak érdekében, hogy majd a végtermék az a fogyasztónak megfelelő legyen, vagy olyan tulajdonságokat hordozzon, ami a fogyasztói preferenciáknak megfelel. Tehát
0: a lényeg, hogy együtt többek legyenek, mint külön-külön Különben nem volna értelme házasítani.
1: És együtt érjék el azt a célt, amit majd a borász kommunikálni szeretne.
0: Jegyezzük meg azért a kényszerházasítást is, mert mint lehetőséget, mikor indokolt és mire kell itt vigyázni, mert azért vannak ilyenek is.
1: Magyarország kimondottan évjárat szenzitív területnek tekinthető, ebből adodóan vannak jobb és rosszabb évjárataink, és hát bizony, egy rosszabb évjáratban, amikor vagy ö, túl hideg van és kemények vasak a borok, vagy amikor ö, mondjuk ö, lejön egy forróság és Ellenkező. ö, ellenkezőleg hiányoznak a savak, akkor bizony ki kell valahogy egyensúlyoznunk ezt, és hogyha borban ezt meg tudjuk tenni, akkor ö, nem kell más eszközekhez folyamodni, nem kell belenyúlni a borba, hanem tulajdonképpen két borból összehozzuk a megfelelőt.
0: Igen, de én arra a is gondoltam, amikor az egyik borral valami kis gigszer történt, és mondjuk nem kristály, tiszta, és a gazda ezt valami jobban összeházasítja, mondván, hogy így azért eladható lesz. Ez
1: gyakran előfordul, de ebben vannak csapdák. A saját tapasztalat az, hogy egy idő után ezek a hibák szépen lassan elő fognak bújni a háttérből. Vörös boroknál tipikus hiba, hogyha bejön egy kicsikét éretlen tannin szerkezettel rendelkező bor, azt hozzátesszük egy jó érethez, és gondoljuk, hogy az majd Elviszi majd a balét. És ez kóstoláskor elsőre még úgy is tűnik, hogy sikerült. Aztán eltelik három-négy év a palackban, a bor szépen fejlődik, csak az éretlen része az egyszerűen lemarad. Ő gyakorlatilag ott marad, ahol volt. A többi a szépen folytatja az útját, és ez a lemaradás, ez tökéletesen kijön a kóstoláskor. Két ízvilág jelenik meg, tehát megjelenik egy, egy édes, kicsikét likőrös, nagyon kellemes, balzsamos hegyekkel rendelkező rész, és mögötte ott lesz egy morcos, egy goromba, és nem biztos, nem biztos, hogy szép fűszerekkel rendelkező taninérzet így van.
0: Ha már említettem, azért egy pillanatra ugorjunk vissza itt a filoxéra előtti korra, amikor is ugye vegyesültetvények voltak eleve, hogyan működhettek ezek? Nyilván valamilyen szinten ki kellett egyenlítsék egymást.
1: Ennek egyrészt a parasztigazdaságban gazdaságban rejtőznek a titkai, tehát... Takarékosság. Takarékosság, illetve a beszerzési lehetőségeknek a szűkössége indokolta azt, hogy amilyen szőlőt tudott a gazda szerezni, azt előtette és gyakorlatilag amit megtermett, ő azt leszette. Ebben a tudatosság azért kevésbé volt nyomon követhető. Átlagban jó volt, a bor fogyasztható volt, és azt ne felejtsük el, hogy azért abban az időben a fogyaszthatóság az nagyjából egy ilyen igen-nem reláció volt, tehát nem biztos, hogy tovább ment a-, a kedves fogyasztó ennél a kérdésnél. Ha meg tudta inni, akkor az jó volt.
0: A tudatos házasítás nem jelenti azt, hogy persze bármit bármivel hogyan össze lehet keverni.
1: Alapvetően a stílust kell követni, amit létre szeretnénk hozni, és ehhez a szőlőfajták ismeretére van szükség. Nem véletlen, hogy bizonyos szőlőfajták mondjuk úgy, hogy együtt élnek a világban. Most céloznék itt a bordói fajtákra. Ezeknek a szerkezete, amellett, hogy érési időben nincsenek messze egymástól, nagyon szépen ki tudják egymást egészteni, nagyon szépen létre tudnak hozni egy olyan összképet, amit a fajták külön-külön nem tudnának. Viszont, ha elindul a fantázia, és Magyarországon erre is volt példa, hogy elkezdtünk ilyen teljesen idegen fajtákat beletenni házastásokba Egy óriás. Nagy lottónak mondanám, előfordul, hogy összejön. Tehát van, amikor kimondottan pikáns lesz a végeredmény, és még jobb pofa is a bor, de nagyon sokszor azt kell, hogy mondjam, hogy megint ez a kétféle ízvilág, kétféle ö, gondolat ö, találkozik egy korny borban, és ha ez nem fér össze, akkor ott bizony nem lesz harmónia.
0: Pont ez a szép is benne egyébként, hogy mennyi lehetőség van benne. Házasítani lehet már mostkorban is, vagy már újborkorban, vagy kézborkorban, mikor érdemes?
1: Igazából minél korábban kezdjük, annál szebben. Összesimul. Nagyon hamar elkezdenek ismerkedni egymással a fajták, az alaptulajdonságok. Nem kell megvárnunk azt, amíg majd ezek egymással találnak, vagy ne, hogy Isten nem találnak. Itt viszont ugye a próbaházastársakra nincs lehetőség, tehát nem tudunk receptet felállítani, uh-huh. hanem gyakorlatilag amit kapunk a természettől, illetve az adott területről, azt tudjuk felhasználni. Ha ezt tudatosan használjuk, akkor zseniális a végeredmény. Minden más esetben, tehát akár mostként, akár készborként vagy murciként történik a házastárs, Előzetesen azért valamilyen szintű próbákat nem árt megtenni, hogy lássuk valamilyen módon a végeredményt. Most ez ugye mostnál és Murcinál nehezebb. Mielőtt összeengedjük a két tételt, én azért legalább egy mérőhengerben szoktam egy ilyen kis alap próbát tenni, hogy nehogy megvicseljen maga az évjárat, mert lehet, hogy az előző évben az sikerült, de ha most mondjuk egy hősok miatt az egyik tételben teljesen más a sav készlet, akkor bizony lehet meglepetés, amikor majd kézborként ott lesz.
0: A következő beszélgetésben dr. Lőrinc György, a Szent Andrea borászat vezetője és főborásza osztja meg gondolatait a borházasításról.
2: Egy nagy esély a bortermelőnek, hogy a legnagyobb egyensúlyt tudja elérni, és erre nagy lehetőséget
3: ad az, hogy a különböző karaktereket, amit a borok. Nyújtanak jó kombinálja.
2: Egyébként minden borunk házasított. Ez a másik fontos kérdés, hogy vajon a házasítás milyen hangsúlya van egy borvidéken jelen. Nyilvánvalóan fajta bort is lehet házasítani, hiszen különböző hordóban, tartályban, bármilyen megoldással érlelhetik az emberek a borokat, vagy esetleg dülőket házasítanak össze. Mi tegerben a hagyományoknak megfelelően dibikavért tervenünk, ami egy házasított vörösbort, és az új közösségi
3: bormárkánk, az egyre is házasított. Pont azért, mert ennek a vidéknek a
2: hagyományában a sokszörülőfajtaság, a vegyes házasított borok meghatározók.
3: Hogyan készül ez önöknél? Ön egyedül készítik, kóstolja, állapítja meg az arányokat, vagy csapatban dolgoznak, hogyan kísérleteznek?
2: A birtokunkon a kisfiammal együtt oldjuk meg ezt a feladatot. Nyilvánvalóan az előzmény az, hogy egyáltalán van egy tervünk és elképzelésünk, ami már évek óta adott termőhelyek, mire valók mondjuk nálunk, milyen kategóriáborúkot tudjuk elképzelni, mert milyen minőséget adnak. Természetesen ezt az érlelés folyamán nyomon követjük minden egyes gyűlőnek, minden egyes fajtáját, minden hordóját. Itt már egy hordóválogatás is, is beiktatunk, hiszen amikor egy adott bort össze akarunk házasítani, megfelelően hordókat válogatjuk ki abból a fajtából, majd először is csoportosítjuk ezeket a borokat egy-egy tartályba. És akkor következik az igazán klasszikus tértelemben menő házasítás, magyarul az arányoknak a eltalálása, a különböző szöllőfajtákban, hogy milyen bor legyen a végén. Először Leülünk, ezeket a borokat kitöltjük magunk elé, tehát hogyha 8-10-12-6 ott, attól függ, mennyi jelölt van a bor összeállításához, mint alapanyag. Önállóan megkóstoljuk és lejegyzeteljük azt, hogy mit érzünk előnyének, erősségének, mi az, ami esetleg egy picit fogyatékossága, és ezen információk tükrében próbálunk egy, egy mérőhengerben egy szép arányt kitalálni, és természetesen ennek a bornak a kóstolása után megyünk tovább. Hogyha érezzük, hogy esetleg példát mondok, jobb lenne, hogy kicsit vibrálóbb legyen a sava, akkor megkeressük, melyik tételre mondtuk azt, hogy nagyon-nagyon dinamikus, jó-sau, és akkor annak az arányát növeljük. Uh-huh. Vagy egy másik kérdés, hogy most a színmélység, vagy a tannintartalom, vagy bármi, ez mind-mind kérdés tud lenni. Jó pár házasítás után előbb utóbb állást kell foglalni, hogy na város most akkor megszületett.
0: a vizsgáljuk meg a főbb szabályokat, amelyeket érdemes figyelembe venni.
1: A bortörvény bizonyos esetekben például a Bikavérnél előírja, hogy milyen fajták, milyen részarányjal kell, hogy szerepeljenek a házastásban. Ennek amellett, hogy gyakorlati okai vannak, valójában a gazdákat próbálják egy kicsit közös nevezőre terelni, főképp a kékfrankos részaránya az, ami mind a két Bikavér esetében kötve van. Ezeknek kell a legnagyobb mennyiségben benne lenni. Ez adja az alapot, ez adja a feszességet, a savakat, és ez húzza össze a többi fajtát.
0: Tokajban mi a helyzet? Gyakorlatilag azt tapasztaljuk, hogy ott is az édesboroknál mindig házasított, az asszú is, a szamorodni is, majdnem mindig. Ez szabály, vagy pedig csak szokásjogi alapon megy a dolog?
1: Ez nincs a bortörvény által szabályozva, hiszen vannak muskotája szók vannak hárslevelő aszók, van, aki tisztán furmintot használ, itt a fajták tudják egymást kiegészíteni. Tehát Pontosan. amíg a furmint nagyon sokszor a savszerkezetért, a feszességért felel, a hárslevelő hozza a behízelgő karaktert. A fűszer viszont nagyon sokszor a, a muskotáj, és hát van itt egy versenyző, akit nem szabad elfelejteni, a kabar aki viszont rémes szerkezettel rendelkezik, hogy a háttérből tudja szelidíteni úgy a furmintot, hogy egyébként ő nem akar dominálni, nem fog megjelenni, de mégis valahogy összerántja a zenekart.
0: És említsük meg a Zétát is, az pedig a furmint buvéje keresztezés ezek magyar nemesítések úgy valahol a 60-as évek tájáról. A pesgők világa az klasszikusan a küvék világa, különösen sampányban.
1: Ha megvizsgáljuk ezt a kérdést őszintén, akkor itt a kényszerházastásból létrehozott kincs, ami megvalósul, hiszen maga a terület azért, amíg nem pesgőt készítettek róla, kevésbé adott borokat. viszont onnantól kezdve, hogy a pesgősítés kapcsán létrehoztak új tulajdonságcsoportokat, rájöttek, hogy a területeket hogyan lehet használni ennek, az, ennek érdekében, és uh, ugye nem csak területi, hanem uh, akár itt különböző régebbi tételek felhasználásával is lehet egy olyan egységet létrehozni, ami külön-külön-külön teljesen lehetetlen.
0: A régebbi tételek alatt azokat a bizonyos édes rezerveket értjük, ugye, amikkel fel lehet javítani olykor a gyengébb évjáratokat.
1: A rezervtételeknél ugye itt az érleltség és a korábbi stílus megőrzése az, ami nagyon-nagyon fontos és sokat
0: jelent. Ezért óriási szerepe van a mindenkori pincemesternek sampányban, akinek a szájában van a ház íze, és ki tudja keverni a tételekből szinte minden évbe.
1: Ez azért is fontos, mert ez számtógéppen nem reprodukálható. Tehát ha nem érezzük az ízét, azt paraméterek alapján nem lehet csak úgy összepakolni. Mi az, ami tilos? Kategórián kívüli bor nem kerülhet bele, tehát mondjuk egy minőségi borok házastásában nem kerülhet asztali és tájbor minőség, nem kerülhet bele fajta, mert abban a pillanatban az OM jelleget azt el fogja veszíteni, és hát vannak olyan alapszabályok, mint hogy gyakorlatilag vörös és fehérbor házasságából rozé nem születhet. Az új világ ilyet csinál egyébként, de a klasszikus európai értelemben vett borászat ilyet
0: például nem csinál. Következő percekben Liptai Zsolt, a Panonhalmi Apátsági Pincészet a mesél a saját nagyszerű házasításairól. A
4: tankönyvben mindig úgy fogalmazzák meg a házasítás intézményét, hogy alkossunk egy olyan több alkotó elemből, több fajtából alkotott bort, ahol a legfontosabb szempont, hogy minden alkotóerem hordozza a magára jellemző fajta jegyeket, de magában a házasításban valami új, ezeknek a fajtáknak az alkotó részeiből összeálló, teljesebb, egészebb valami kerüljön a pohárba, ahol az adott fajta nem akarja fölülírni a többi fajta erényeit, hátrányét, adottságait, hanem mindegyik valami pozitív dolgot rakjon a házasításban. Plusz tulajdonságot, plusz élményt vigyen az elkészített, házasított borban. És ebben van a nagyszerűsége Magának a házasítás intézményének, hogy több alkotó részből különböző arányban összeállítva a bort, egész más-más típusú borokat lehet létrehozni. Nagyon fontos azt gondolom manapság, hogy legyen egyedi arculata, egyedi terméke egy pincének, ezért amit nem lehet fajta borral elérni, azt jó eséllyel el lehet érni egy házasítással.
3: Önöknél ez az összeállítás, hogy történik?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon szigorú csapatmunka, persze a pince méretének függvényével. De azért van egy adott pont, amikor valakinek el kell dönteni egy igennel, nemmel, vagy egy határozott véleménnyel, hogy melyik irányba készüljön az adott termék. Nagyon fontos dolog az, hogyha szigorú recept szerint egyik évjáratról a másikra ugyanazon receptúra alapján próbálnánk összeállítani adott házasítást, biztos, hogy homlok egyenes más típusú horg keretkezne a végén. Ezért azt a példát. Ha mondani, hogyha egy ügyes háziasszony közé során számtalan húslevest főz, de hogyha ő patika mérdegen mérné ki az adott alkotóelemek részarányát, akkor az a leves soha nem lenne egyforma, hiszen az alkotóelemek mindig egy picit másak. És itt a borásznak a szabadsága elég erősen korlátozott, hiszen ha egyszer egy stílus létrejött, akkor különböző alkotóelemekből kell felépítenie ugyanazt a terméket, ráadásul még minden évjárat is más és más, de egy szent cél van, hogy hogy az az eredeti az alapkoncepcióját a házasításnak meg kell őrizni, és a fogyasztóknak úgy kell bemutatni évjáratról évjáratra, hogy az felismerhető és azonos lehessen. Ezért van egy olyan pont, amikor az alapboroknak tökéletesen el kell készülni, és maga az alkotó elemek egymáshoz bizonyított arányát viszont, ha úgy tetszik egy embernek, vagy egy szűkebb körnek kell véglegesíteni.
3: Elmondaná a jelentősebb küvőiket?
4: Ami először el fog készülni például ebből az évjáratból, az a az adott évjárat újbora, ami Szent Martinus névre hallgat, ez jellemzően királynányka a, a savakér, Tramini az illatokért, és egy kis testességet pedig egy kis pinoblannal házasítunk benne össze. 23-as évjárat. Legnagyobb bora, a legnagyobb palatszámú a trikolis fehér, az akár minimum 5, de akár 7-8 fajtát is magába foglalhat. Ugye itt az olasz rizling körülbelül 50%-os részarány tud magáénak, és ehhez csökkenő sorrendben a rajnai rizling, a fűszeres Tramini, a kirány lányka, de lehet benne pinoblan is. Tehát, hogy igazából egy színes, az egész termőterületet területet bemutatni képes bor jöhessen létre belőle. Ennek a trikolis van egy rozé változata, van egy vörös változata, ott hasonló a, a képlet, de ott igazából csak a fajta szortimentünkben szereplő kékszörlőfajták alkothatják, tehát így a merló kaberni is és a Pino az, ami játszhat ezekben a házasításokban. Van egy hordóban erjesztett érlent változata a fehérborunknak, ez a bizonyos fehér hemina, ahol sárdonét, dinoblant, esetenként szovignonblant vagy olasz színget hordóba, 500 literes fahordóba. Ennek van egy vörös testvére, a vörös hemina. Ott, szintén, ott viszont Merlot és Cabernet franc alkotja a, a házasítást. És hát a pincészetünk egyik legismertebb házasítása az az infúzió című vörösborunk, ahol szintén Merló és kaverné Fran szerepel, de ott az alapanyagok egy nagyon szigorú válogatáson az érlelés során, a hordós érlelés során egy szigorú hordószelekción túljutott tételek azok, amik szóba kerülhetnek egyáltalán, hogy évjárló függvényében és milyen arányban kerülhessenek a végső házasításba.
0: Attila, menjünk végig most Európa nagy híres küvéért, kezdjük a franciákkal.
1: Itt is arról van szó, hogy a szőlőfajták annyira markáns alaptulajdonságokkal rendelkeznek, hogy önmagában nem biztos, hogy olyan szépek lennének, mint hogyha összengjük őket, megismertetjük például a káberné a Merlóval, és a Káberné Sauvignon kicsit maszkulin, markáns jellegét a Merló kicsit nőiességével, kicsi behizelgő karakterével megszállítják. De nem veszíti el mondjuk a feszességét, és esetleg a Káberné Fran, aki ugye a szavonja napukája, ő azért úgy finoman az a háttérből az összképre.
0: Rónvölgy. hát az északiban még nem annyira, de a Dél kezdve minden házasított, gyakorlatilag. Itt mindenki folyton sátonövdű papot szokta emlegetni, de nem csak erre vonatkozik, hiszen az összes környező Kodurón és Kodurón villáz mindig kötelezően házasított. Ezek általában három-négy fajtából állnak, ritka az, hogy kettő, bár az is előfordul. És ha tovább megyünk, Provence és Languedoc-Russzion, egészen a spanyol határig, Ugyanez van végig, minden. A három fajta, ugye ennek a három ikonikus fajtát szoktuk emlegetni, a G, S, M, azaz G, mint Grenache, S, vagy S, mint szirá, és M, mint Murvedre. És aztán ez ismétlődik, és olyan népszerű lett, hogy még az ausztrálok is már jó pár évtizede lenyúlták, és ott is készítik, ugyanilyen összeállításban. Ugorjunk át Spanyolországba, a Káva, mindjárt, hogy átléptük a határt Katalonjában, a Káva, a Spanyol Pestről.
1: Igen, ők is a Macabeo, Parejada, a Csarejo szőlőfajtákat tekintik alapnak. Három
0: lokális fajta.
1: De ehhez azért, főképp, hogy bosszancsák a termelőket, azért szépen hozzávették az utóbbi 20 évben a Pinot noir és a Sardonét. Ez azért meg is hozta azt a párhuzamot a sámpányjal, hogy ma már szerkezetben, sőt, bizonyos stíluselemekben nagyon közel tud lenni hozzá, viszont árban
0: még mindig azért a harmada. Menjünk kicsit lejjebb Spanyolországba, ugye a három ikonikus borvidék, amik mindenképpen házasított, a háromból kettő különös: Rioja.
1: Rioja esetében ugye a Tempraniót szokták szelídíteni, esetleg Grönással, Gracianoval, illetve carignan szokták még házastani, ugye, ők ott úgy hívják, itt a feszességet hozza a Carignan, a Graciano pedig egy picike fűszerességet, egy picike érdekességet vízbe. be, egy eleve nagyon alacsony termőképességű fajtáról beszélünk, nagyon pici bogyókkal, ami viszont tényleg egy, egy pikantériát
0: ad az összképbe. Ribera del Duero, nagy ikonikus szőlőterülete Spanyolországnak. Riberában az összes bor nagyon tömör,
1: nagyon erőteljes, és mivel mindegyik borászat, tudja azért a felső-közép kategóriát teljesíteni. Ha abból mi ki akarunk valahogy törni, akkor nincs más, valami olyat kell bevinni, ami a többieknek nincs. És adódik az ötlet, hogy akkor viszont akár bordói fajtákból hozzunk egy olyan szerkezetet illetve egy olyan ö, illat és íz ö, világot a háttérbe, amit meg mondjuk maga a templanió 100%-ban
0: nem tud teljesíteni. És akkor még a harmadikot, priorátot ne hagyjuk ki, mert priorát ugye ősidőkben is már a garnácsáról és a Kár... Párinyénáról szólt, mint házasítás, de az újabb korban pedig még ott is becsúszik néha francia fajta is.
1: Ez egy olyan minőségi változás volt, ami, ami nagyon hirtelen emelte ki őket a, a középszer mocsarából. Kellett valóban egy kis francia behatás nem csak a házastásokban, hanem valójában a hordósérlelés visszaszorításában Ugorjunk
0: Itáliára. Soave és Valpolicella Verona fölött, egy fehér és egy vörös küvé.
1: A Soave esetében a Gergány mellé akkor szokott másfajta kerülni, amikor egy picit a savakat meg kell tolni a háttérből, mondjuk egy melegebb évjáratban. Valpolicella esetében viszont ezeket a fajtákat egyrészt ültetvényszerkezeti okokból, másrészt ugye a választék bővítése szempontjából, különböző pincésztek, különböző arányban, arányban.
0: De mindig házasítják. ott a három legalább.
1: Mindig benne van, de azért lesz más a bora a szomszéd pincének, mert ő egy picit ugyanazt Persze. a fajtát, amit ugyanúgy érik, kicsit más arányban használja fel.
0: Ugorjunk Toszkánába, mert ott is van hát mindjárt a kianti, ugye klasszikus Sangiovese alap, de azért mindig is jött hozzá ez az. A különbség legfeljebb az, hogy az előző századokban szinte csak helyi fajtákkal házasították, Mostanában az elmúlt 10-20 évben pedig engedékenyebbé vált az helyi szabályozás, és beengedtek csúszni a képbe egy kis francia fajtát is itt-ott.
1: Nagyon sokáig tényleg kőkonzervatívak voltak, és a Sangiovese mellé egy-két tényleg helyi fajtán kívül sokat nem engedtek be, de aztán ahogy növekedett a borvidék, és megjelentek azok a termelők, akiknek már egyre több fajtája volt, és... Mondjuk úgy, hogy mennyiségi ö, okok mentén szépen tudták lazítani a szabályozást, így egyre több minden került ott is
0: az összképe. Záró képnek azért a szupertoszkánokról meséljünk, mert nem más, mint Bordó nagy blendjeinek a leképeződései Toszkán talajon, ugye a tengerpartisában, amik hát óriási sikert futottak be az elmúlt nagyjából 40 évben.
1: Nekik is meg kellett küzdeni a konzervativizmussal, és ö, amellett, hogy nagyon komoly helyezéseket értek. A versenyeken azok a nagyon-nagyon magas árak indokolták az ő létjogosultságokat, amiket egyébként a piacon elértek ezzel a minőséggel.
0: És igen gyakran meg is sápasztják a bordói ősöket, tegyük hozzá, lévén, hogy itt mediterrán klíma van, és nem atlanti. Így van, érettségben,
1: tanin szerkezetben mindenképpen fölötte vannak a franciáknak.
0: Megköszönöm Petszold Attilának ismét a szíves közreműködést a mai adásban. Köszönöm a beszélgetést. Borászati híreink következnek novágdóra Dóra szemlézésében.
3: Webináriumot tartott a hegyközségek nemzeti tanácsa a krízis lepárlásról, melyen jellemzően a boránszati hegyközségi tagok és hegyközségi tisztviselők vettek részt. A kérdésekre a HNT titkárság munkatársai mellett az Agrárminisztérium, a Magyar Államkincstár és a lepárlásban érintett kettő nagy lepárló üzemképviselői válaszoltak. Az értekezlet célja az egységes tájékoztatás biztosítása mellett a meghívott előadók által a krízis lepárlással kapcsolatban felmerülő szakmai kérdések megválaszolása, az eljárások és a feladatok részletes megismertetése volt. Kiirdették az országházbora 2023 nyerteseit. Az idei bormustrára a meghirtetett 9 kategóriában 187 palack érkezett 83 pincészettől 17 történelmi magyar borvidékről. A megmérettetésen taroltak a villányi borok. Az olasz rizling kategóriában első helyezést ért el az Androsics birtok 2022-es évjáratú olasz rizling borával. A furmint kategória legjobbja a Péter pincészet lett a 2021-es évjáratú Tokai furmint borával. A Tokai asszuk között a legjobb, a Péter pincészet 2017-es évjáratú Tokai asszú 6 puttonyos bora lett. Írország lesz az első a világon, ahol feltüntetik az alkoholtartalmú italokon a fogyasztásukkal járó egészségügyi veszélyeket. A törvényt 2026-tól vezetik be. Az Európai Bizottság jóváhagyta a tervet, ám az új szabályozás aggodalmat váltott ki az alkoholgyártók körében a kontinensen. Az EU GDP-jének közel 1%-a folyik el alkoholtartalmú italokra. Az EU háztartásai 2021-ben 128 milliárd eurót költöttek talokra A lista élén olyan országok állnak, mint Lettország, Észtország és Lengyelország.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Sándor Csaba nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó küvéket kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Az
3: elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTV-a 2023-ban.